0: Hallo und herzlich willkommen zu MaxMPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, eine weitere Folge, die 19. Folge um Progressing Beyond mit Marvin Haupt aufzunehmen. Es äh, ist eine Weile her, dass wir uns gesprochen haben. Ähm, die letzten Wochen waren von äh, ja, Gastepisoden äh, geprägt. Und ähm, wie lange,
1: wann haben wir uns das letzte Mal gesprochen? Vor vier Wochen oder sowas? Ich glaube, ja, vier oder fünf Wochen. Du hattest ja oder eine oder Folge mit äh, Peter Fitchen zu Cliff. Dann hast du zweimal Brian Whitaker.
0: Ah, krass, war die hatten wir nicht zwischen Cliff und ähm, zwischen Cliff und Peter noch einer?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, nach Danny Lennon war die letzte, aber ich bin mir auch nicht ganz okay. sicher. Es ist
0: auf jeden Fall schon ein paar Wochen her. Ja. Es
1: ist eine Weile her, ja,
0: und ähm, es ist einiges passiert. Wir werden die letzten Wochen besprechen, heute primär ähm, auf dich bezogen, ähm, auf den Alltag. Ich glaube, in, den, in diesen vier, fünf Wochen ist ja auch in Deutschland so mehr oder weniger der Lockdown. Ähm, aufgehoben worden, beziehungsweise ist ein großer Schritt Richtung Normalität passiert. Ähm, ja. Da werden wir auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen. Ich meine, hier in Wien ja. ist es jetzt auch mittlerweile ja, ziemlich genau einen Monat der Fall. Ähm, in Deutschland mhm. müsste es ja tatsächlich ein bisschen später noch passiert sein. und hier ja, ich war ja, in Wien. Wann war ich in Wien? Wann warst du in Wien? Vor zwei Wochen? Vor
1: dreieinhalb Wochen. Du warst direkt nach
0: der Gymöffnung, also irgendwie fünf Tage danach oder so.
1: Okay, ja, und eine ja, Woche, also im Prinzip an diese Woche, wo ich in Wien war, angeschlossen, hat dann auch das Studio bei mir zu Hause aufgemacht. Also es war eben eine mhm. Woche. Ich, stimmt, ich denke, stimmt. es ist drei Wochen her jetzt.
0: Ja, ja, voll, es waren drei Wochen her. Ähm, ja, es geht sich auch. Du bist quasi hingekommen,
1: ähm, dann hatte ich Geburtstag und dann war Ungarn und das ist ja, ja, voll, drei Wochen. Speaking of Ungarn, äh, möchtest du da vielleicht nochmal so einen kurzen Einblick zu so geben? Ähm, ich würde tatsächlich ähm, vielleicht
0: erstmal mit dir anfangen und dann ähm, okay. erwähnen, wir die, erwähnen wir die Wettkämpfe, die jetzt anstehen und äh, auch so ein kurzes Recap zu Ungarn. Ähm, yeah. Vielleicht nochmal im Laufe des Podcasts. Ich meine, ich habe das eh schon sehr, sehr viel auf Instagram thematisiert, von daher ähm, ich will es der Vollständigkeit halber hier, hier auch kurz im Podcast erwähnen, weil wir haben natürlich auch relativ viel über äh, beide, Juliane, äh, beide Juliane geredet ähm, mhm. im Vorhinein. Beide Julians. Yeah.
1: Julians, glaube ich, ja. Yeah.
0: Beide, beide Julians. Ähm, und dementsprechend äh, ja dann hier auch einfach ein kurzes Fazit vom ersten ähm, und gleichzeitig auch Warm-up-Wettkampf für die beiden ziehen. Äh, aber das können wir gleich machen. Ich würde tatsächlich erstmal äh, mit dir anfangen, weil es ja auch deine Episode ist.
1: Ja, voll. Na, mich interessiert es aber natürlich auch immer. Also Wettkampf, Wettkampfsport ist natürlich auch immer dann sehr interessant zu hören. Und wenn es dann halt auch Leute aus dem Team sind, dann äh, ja, hat das auch auf jeden Fall seinen Platz in meiner Episode, wenn man das so sagen kann. Ähm, grundsätzlich, ja, Studio hat wieder eröffnet. Also das ist jetzt so ähm, erstmal so der Hauptkernpunkt, was sich jetzt, sage ich mal, verändert hat. Äh, dementsprechend kann man, äh, kann man sagen, dass es ja, zurück in den Alltag geht. Und ja, für mich hat sich beruflich auch etwas, ja, ja was jetzt etwas ist, hat sich schon einiges geändert jetzt im, im Vergleich zu ähm, vor, der, äh, vor der Schließung, also vor diesem zweiten Lockdown im November. Also ich habe jetzt eben deutlich weniger Arbeitsstunden im Studio, ähm, bin halt von der Vollzeitstelle ähm, in Kombination mit dem Studium, was halt eben zuvor ähm, der Fall war, bei mir jetzt in eine Teilzeitstelle gegangen, wo ich äh, knapp... Ja, knapp 20 Stunden die Woche nur noch im Studio arbeite. Ähm, es sind unter der Woche drei Tage, jeweils drei Stunden abends. Also ich habe von Montags bis Freitags relativ äh, wenig zu tun, was, äh, was den Studioalltag als ja, Flächen, Flächentrainer, wenn man das so sagen will, angeht. Und ähm, ansonsten habe ich halt jetzt am Wochenende noch zwei Schichten im Studio, die dann halt auch etwas äh, ein paar mehr Stunden haben. Und ja, erlaube mir dadurch natürlich etwas mehr Fokus auf die Online-Coach-Arbeit und ähm, die, die, ähm, ja, das Online-Personal-Training, wenn man das so nennen kann. Und meine Klienten, mein Team und äh, möchte da natürlich auch ja, weiterhin ähm, mehr Blutschweiß und Tränen reinstecken als in das, als das Flächentrainer-Ding. Ja, also es erfüllt mich halt auch einfach deutlich mehr. Und dementsprechend, ja, es ist für mich jetzt ein ähm, ziemlich neuer Alltag. Und äh, wie man vielleicht auch raushört, dadurch, dass ich eben zwei, äh, beide Wochenendtage, also Samstag und Sonntag früh arbeite, ähm, habe ich tatsächlich jetzt gerade sieben Tage die Woche Arbeit. Ähm, dementsprechend ist gerade relativ viel zu tun. Ich versuche mich etwas umzustrukturieren, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Äh, oder wie du halt auch selbst weißt, man muss sich halt eben viel selbst organisieren. Und ich finde mich da gerade natürlich auch so ein bisschen wieder... Ähm, einen, einen Alltag für mich zu kreieren, der gut passt, weil man auch dazu sagen muss, ich hatte eine Schichtarbeit hinter mir jetzt seit 2016 immer in Früh-, Mittel- und Spätschicht gewechselt und kann es mir halt durch diese, neue, durch diese neuen Arbeitszeiten jetzt eben mal erlauben, auch eine konstante Einschlaf- und Aufwachzeit ähm, zu strukturieren und ja, mein Alltag komplett, konstant auszurichten und eben nicht nach Wochenrhythmen oder sowas. Also das ist so, ich sag mal, die Major-Änderung jetzt in den letzten Wochen gewesen.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, gerade die Schlafkomponente wird dir ja natürlich da auch nochmal in Bezug auf deinen Bodybuilding-Prozess nochmal ein bisschen, wird dann noch mal ein bisschen dein, dein Overall Progress in Form von mehr Recovery nach oben drehen. Also ich glaube, Schichtdienst, egal wie, Gut man das äh, managt, ähm, wird immer irgendwo einen Einfluss auf deinen zirkadianen äh, Rhythmus haben und ähm, ja, ich, ich glaube oder kann mir gut vorstellen, dass es jetzt dann vor allem im Laufe der Zeit sich sehr, sehr positiv auf, dein, auf, deine, auf deinen auf auf Schlaf ähm, auswirkt, dementsprechend auch auf, dein, auf deine Regeneration und dann langfristig irgendwo auch in deinem Progress widerspiegeln wird.
1: Ja, ich bin gespannt, weil also ich sag mal grundlegend war es so, dass ich trotz des Schichtwechsels immer, ich meine du weißt es eh immer eine vernünftige Menge an Schlaf reinbekommen ja. habe. Also ich bin niemand, der zu wenig schläft. Also tendenziell ich habe acht bis neun Stunden in den allermeisten Nächten. Muss aber dazu sagen jetzt durch diesen durch diesen Wechsel, ähm, ist es ist tatsächlich jetzt für eine für die letzte Zeit etwas weniger. Es sind tendenziell eher sieben bis acht, ähm, was ich direkt merke zugegebenermaßen. Also ich merke, dass ich diese Stunde, vielleicht sogar zwei Stunden im Schnitt, ähm, teilweise weniger schlafe. Ja. Ähm, bin gespannt, wenn sich das eben wieder ausbalanciert hat, ich da entsprechend wieder auf meine äh, Schlafquantität komme. Und halt eben dieser, dieser Bonus durch mehr Schlafqualität, inwiefern sich das dann halt auch wieder bemerkbar macht. Also ich habe das Gefühl, dass ich was Schlaf angeht, schon sehr sensibel bin. Mhm. Ähm, im, Im Hinblick auf Training vor allem. Also auch so allgemeines Wohlbefinden. Ja, ja, krass. ich
0: finde tatsächlich, wenn ich mal eine schlechte Nacht habe, merke ich es meistens im Training gar nicht so sehr. Zumindest, wenn mhm. ich mein mein, äh, mein Wohlbefinden in dem Moment so ein bisschen kaschieren kann, indem ich meinetwegen Koffein, äh, erhöht Koffein konsumiere und dann halt ins Training gehe und dann auch im Training in meinem Film drin bin. Ich merke es dann tatsächlich eher so im Alltag und durch Lethargie und dass sich das dann auf meine Produktivität und ähm, auf mein Wohlbefinden dort auswirkt. Aber ja. ja, ist interessant. Ich glaube auch, dass man Schichtdienst natürlich gewissermaßen im Laufe der Zeit auch irgendwo adaptiert. Also ich meine, du hast es jetzt jahrelang gehabt. Ähm, gib dir mal ein bisschen Zeit. Ich glaube, langfristig wird sich das, was du jetzt hast, auf jeden Fall positiv auswirken.
1: Ja, erhoffe ich mir auf jeden Fall auch. Also es macht mir auch Spaß. Ich finde, das ähm, gerade ist so also ein kleiner Umschwung irgendwo in meinem Leben, was das angeht. Einfach ein bisschen selber ähm, sich ein bisschen mehr um sich selbst kümmern zu müssen und weniger Vorgaben zu haben, ist äh, einerseits sehr befreiend, andererseits lastet da natürlich auch so ein gewisser Druck auf einem selbst, dass man das halt auch eben hinbekommt. Also ich glaube, wenn man ja nicht genug Selbstdisziplin hat, wirkt das sicherlich auch seine Gefahren ähm, in, der, mhm. ja, in der Produktivität. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ja,
0: voll, absolut. Ähm, ich glaube, ansonsten ist wahrscheinlich das Riesenthema, um, dass... Die Gyms natürlich wieder aufhaben, also das ist mhm. hier natürlich auch ein extrem äh, wichtiger Teil ähm, oder das wird hier sehr, sehr viele betreffen. Ich glaube auch allgemein, dass ähm, jetzt auch in Deutschland um, hier in Österreich eben auch dass das gesamte Leben wieder Fahrt aufgenommen hat. Also äh, jedes Mal, wenn ich rausgehe und hier so ein bisschen ähm, durch, mein, durch meine, durch meine um, Routen, die ich eben meistens ablaufe, äh, durchlaufe und dann halt sehe, dass Leute wieder draußen Essen, dass Leute wieder äh, sich in größeren Gruppen irgendwo im Park treffen und saufen oder irgendwie so ein Scheiß, mhm. ähm, ist das schon sehr befremdlich, wenn man das quasi die letzten sechs Monate quasi gar nicht gesehen hat. Also ich meine, ich laufe ja jetzt die gleichen Routen wie vorher auch und vor mhm. zwei, drei Monaten waren die halt noch deutlich, deutlich leerer ähm, und ja, es ist einfach, ähm, ist natürlich auch sehr schön zu sehen ähm, und die Gyms haben ja. wir auf, also ich äh, glaube, ja. dass... Ähm, wird vielen Leuten auch extrem viel Lebensqualität äh, wiedergeben. Also ich habe jetzt auch sehr, sehr viel Feedback von Athleten, ähm, Athletinnen bekommen, dass äh, das zum einen die Lebensqualität anhebt, aber zum anderen auch die Motivation und der Drive ins Training zu gehen, extrem ansteigt und dadurch auch teilweise zum Beispiel sogar die subjektive Wahrnehmung von Ermüdung auch so chronisch, zum Beispiel vor der Session, abnimmt. Weil klar, du, du bist vielleicht, also ich habe das jetzt auch gemerkt im Gym, ich war teilweise jetzt zum Ende hin durch die Diät, die ich ja immer noch fahre und durch den äh, durch die vier oder vier oder fünf gerade gar nicht ob es vier oder fünf ähm, akkumulationswochen waren relativ geredet. also schon ich habe es schon ordentlich gemerkt und trotzdem hatte ich immer bock auf stream so ähm, und wenn man dann da war dann ging es auch immer klar man hat noch mal Interessation ein bisschen fatigue gemerkt und so weiter das ist ja auch eh normal ähm, aber es war nicht dieses man muss sich in stream schleifen jetzt im lockdown yeah. so das ist sehr, sehr cool, also das bekomme ich sehr, sehr oft als Feedback aktuell und ich glaube, das ist primär klar, das wird auch irgendwo von Übungsauswahl und weniger freien Übungen und so weiter kommen, aber also es wird auch sicherlich dem Fakt zur Schuld kommen, dass man deutlich motivierter ist ins Training zu gehen, vielleicht auch einfach mehr lernen, mehr Spaß im Training hat.
1: Ja, kann ich kann ich absolut so unterschreiben. Also ich habe äh, das, dasselbe auch wahrgenommen und auch dasselbe äh, durch durchgehend eigentlich als positives Feedback bekommen. Äh, teilweise lösen sich fast schon Probleme in Anführungszeichen von selbst, habe ich das Gefühl. Also Dinge, die halt vielleicht vorher auch mental belastend waren für den einen oder anderen oder die ein oder andere sind ja, durch diese Rückkehr ins Studio einfach weniger relevant geworden. Man hat sich ein bisschen weniger damit beschäftigt und ähm, ja, sich mehr auf diese positive, die, auf diese Rückkehr in Anführungszeichen konzentriert. Ähm, das mit dem mehr Leben finde ich auch ganz interessant. Also diese, dieses etwas mehr, ähm, dass das allgemein etwas mehr Leben stattfindet, ist, denke ich, auch klar. Also ähm, sicherlich, ja will jeder jetzt wieder so ein bisschen seinen Alltag und sein Leben genießen. Ich habe die Feststellung bei mir jetzt persönlich aber auch gemacht. Also ich äh, muss sagen, dass mir rückblickend, also vor allem jetzt, wo ich merke, dass es wieder mehr wird, ähm, dieses, dieser soziale Kontakt mit äh, Freunden, Bekannten oder weiß ich nicht, sei es einfach nur andere Menschen im Studio, dass mir das schon sehr gefehlt hat. Ähm, ich meine, ich hatte persönlich und emotional vielleicht auch nicht die einfachste Phase jetzt im Lockdown. Also, es war für mich vielleicht sowieso doppelt etwas. Oder es, es wurde vielleicht etwas verstärkt, dieses, dieses, ähm, dieses Gefühl, dass halt sozial irgendwo was fehlt. Aber ähm, ja, das tut mir. Also, mir tut es aktuell sehr gut, auch wenn ich recht viel zu tun hatte jetzt in letzter Zeit. Ähm, auch durch. Ich meine, du guckst halt jetzt mal mit Freunden dann in Deutschland spielen oder sowas und man sieht sich mal wieder und es tut halt einfach gut. Und ähm, am Wochenende jetzt mal irgendwie eine Grillfeier genießen oder sowas, ähm, diese diese ja, sozialen Dinge einfach mal wieder aufleben zu lassen, machen mich halt dann weniger nur zum Bodybuilder, sondern halt dann auch so ein bisschen Bodybuilder in der Offseason, den man halt eben auch mal, wo man halt auch mal wieder etwas Balance und etwas mehr Leben integrieren kann. Also ich bin halt nicht in einer Prep wo ich wirklich ganz engstirnig irgendwelche Dinge verfolgen muss, irgendwelche Pläne verfolgen muss, ähm, auch was Ernährung angeht oder sowas. Natürlich achte ich auf meine Kalorien, natürlich achte ich auf mein Protein und möchte alles grob einhalten, weil ich bin ja auch aktuell immer noch auf Diät, keine Frage. Aber du, ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist es einfach diese Kombination und nicht dieser dieses Brad-Feeling. Und das hatte ich halt irgendwie die letzten Monate. Und das ist mir jetzt rückblickend mhm. ein bisschen aufgefallen. Also ich war schon sehr... Bodybuilder, weil es gab halt nichts anderes in dem Sinne. Ja,
0: mich hat tatsächlich die letzten paar Wochen hatte ich so ein paar Flashbacks zur Prep, wo ich dann die fatigue dann nach Post-Workout Post oder so doch mal relativ hoch war, wenn man ein bisschen länger äh, äh, hypo unterwegs war. Ähm, mhm. Aber also jetzt gar nicht unbedingt negativ behaftet und bei Weitem zum einen nicht so stark wie in der Prep, obviously, und dann halt auch immer nur für kurze Phasen, anstatt halt die meiste Zeit des Tages, wie es halt dann in der Prep nun mal in der Regel am Ende ist. Ich glaube, bei dir ist es aktuell so ein Zustand, bei dem Körpergewicht, dass du dich wohler fühlst als vorher, dass du aber immer noch nicht so Diätfetig bist oder so viel Gewichtsverlust durchgemacht hast, dass du... Jetzt, dass Diäten irgendwo großartig hart wird. Also, ich glaube, du hast diesen Enjoyment-Faktor, dass du dich besser fühlst und Diäten super easy ist und dann noch das dazu kommt, dass der Lockdown jetzt eben sich aufgehoben hat oder der Lockdown zu einem gewissen Maß halt oder zu einem großen Maß jetzt eben ähm, äh, wieder zurückgefahren wurde und dass du ja jetzt natürlich auch diese ganzen
1: Social Events wieder genießen kannst. Also, ähm, ja, ja, das wird multifaktoriell sein, das stimmt. Mhm. Ähm, Wobei man natürlich auch sagen muss, vielleicht war es vom Timing her bei uns auch gar nicht so schlecht, weil diesen ersten DE-Zyklus habe ich ja noch mit deutlich weniger Carbs gemacht. Und ähm, da war es halt eben noch nicht so mit den Lockerungen der Fall. Also da war ich dann in meinem hier in meiner Wohnung in meinem Camp, in meinem Bodybuilding Camp so mehr oder weniger und habe halt äh, auf täglicher Basis meine Ernährung halt durchgezogen, weil es gab keine Anlässe, es gab keine Gründe, da irgendetwas anders zu machen. Ja. Also ich, ich habe halt einfach auf ich hatte vielleicht ein paar Variationen, was Lebensmittelauswahl angeht, drin. Aber im Großen und Ganzen war es jeden Tag das Gleiche, weil es halt gut funktioniert hat. Und jetzt habe ich mehr soziale Kontakte, mehr Carbs. Und ich kann halt, also in Kombination mit allem, äh, tut mir das halt gut. Ich kann mir ein bisschen mehr Freiraum wieder erlauben. Ich nehme trotzdem ab. Ich habe nicht wirklich Hunger. Also ähm, ich, habe, ich meine, ich habe es dir eben auch schon gesagt. Ich bin aktuell mehr befriedigt durch... Ähm, Leckere Lebensmittel als durch eine gewisse Menge an Lebensmitteln. Also, ich brauche jetzt nicht großartiges ähm, Nahrungsvolumen irgendwie, um äh, zufrieden zu sein, sondern ja, dieses soziale Ding in Kombination mit vielleicht äh, was, was Leckerem irgendwie beim Grillessen oder so, das ähm, ja, tut mir gerade sehr gut. Das Gewicht fällt trotzdem. Ähm, ich meine, wir haben mit 104 Kilo gestartet und jetzt aktuell bin ich bei ca. Äh, 95. Also ich hatte diese Woche in den letzten Tagen eigentlich alle Einwagen im 95er Bereich. Crazy. Und ähm, das ist auch in Anbetracht der Erhöhung der Kalorien und dadurch, dass ich ähm, ja, auch gar nicht mehr ganz so viele Schritte mache. Ich meine, ich fahre jetzt ein bisschen mehr Fahrrad wieder, aber ich denke, das Gewicht fällt trotzdem sehr gut. Ähm, mir tut es allgemein sehr gut. Und unser Ziel ist ja auch, ähm, ja, so Ende vom Zyklus, ca. Äh, 93 bis 94 Kilo entladen in Anführungszeichen zu haben. Und das sind jetzt ja noch über zwei Wochen. Also ich bin jetzt gerade in, äh, in Woche zwei. Dementsprechend ein bisschen die E-Zeit ist auf jeden Fall noch da. Mhm. Ich denke, dass wir das von der Form auf jeden Fall auch in, einen, ja, in, einen, in ein Stadium bekommen, mhm. wo man auf jeden Fall dann wieder sehr konservativ, aber kontinuierliche Gewichtszunahme fahren kann. Ja, ich denke 94 sind realistisch ja es wird sicherlich mal eine 93er Einwage geben also das kann ich mir fast nicht vorstellen aber im Average könnte es mit 94 kommen ja ist halt dann die Frage wie viel es dann sein wird wenn ich auch wieder Maintenance oder leicht drüber esse ja ja also ich denke wenn du tiefe
0: oder wenn du hohe 93er Einwagen hast bist du dann in auch wieder auf 95 ja und ähm, dann schaut man halt, dass man vielleicht, äh, wenn man jetzt, lass ich mal kurz schauen, wenn du jetzt bei 95 bist und du hast, äh, wann, haben wir, wann haben wir den Cut angesetzt? Ungefähr, also nicht, nicht Mitte nächsten Jahres, ich würde es ein bisschen früher ansetzen, vielleicht mhm. so April oder sowas. Mhm. Ähm, also wenn du jetzt quasi mit dem Juni, dann hast du ja noch sechs Monate, ja, sechs Monate plus die vier, das wären zehn Monate. Ähm, wenn ja, ja. Wir jeden Also wenn man wirklich sehr konservativ reingeht mit dem Gewichtsanstieg, meinetwegen grob mit einer 0,75er ,75, Weight of Gain ähm, bei 95 Kilogramm wären das halt ungefähr sieben Kilo, sechs, sieben Kilo. Und dann kommst du so bei 101, 102 raus. Ich denke, irgendwas zwischen 100 und 102 kommst du raus im April. Und dann äh, schaut man eben, dass man da wirklich ähm, von diesen 100... Von diesen gut 100 Kilo, die ja dann sobald ein paar Tage in der Date bis auch safe wieder auf 100 sind. Also man, ich denke mal, dass man, so, dass man pauschal ganz gut mit 100 Kilo rechnen kann. Von diesen 100 dann auf 85 runter zu gehen, in meinetwegen im Zeitraum von dreieinhalb vier Monaten oder sowas. Und dann von August bis... Kickoff wieder gained. Das ist so ganz grob der Gameplan. Also klar plus minus mal hier und da ein Monat, aber ich denke so werden wir es angehen. Ja. Und ja. ich meine, das so. ist ja jetzt schon relativ weit auch im Vorhinein geplant. Also wir sind jetzt ja. gerade noch in der Diät vor. Ich plane jetzt schon die, die nächste Diät quasi vor der Trap ja. durch. Also ja. ähm, wir gehen halt jetzt davon aus, dass das waren jetzt die nächsten 14 Monate oder so, die ich hier angesprochen habe.
1: <lacht> ja, aber man muss, man muss auch dazu sagen, dass es ähm, sehr wahrscheinlich auch in dieser Art aufgehen wird, also in, ja, diese, in dieser Form irgendwo auch aufgehen wird. Also ich sehe jetzt, sagen wir so, ich sehe jetzt keinen Grund, weshalb das in der langfristigen Planung nicht aufgehen soll. Was man vielleicht, was man vielleicht im Hinterkopf haben sollte, ist, dass ich immer noch diese Bauchwand-Geschichte äh, habe, mm. Also potenziell irgendwann, also es, eben, mir gefällt es halt optisch auch einfach nicht, muss man dazu sagen. Also ich finde das einfach optisch auch irgendwie, es sieht halt einfach komisch aus, diesen Knubbel da mitten auf der Bauchmuskulatur zu haben. Ähm, es ist halt wirklich auch einfach sichtbar auf der Bühne, wenn man Salin ist. Ähm, deswegen könnte man halt da noch argumentieren, dass das vielleicht dort ähm, ja in, in nächster Zeit, ähm, in, ich sag mal in den nächsten zwölf Monaten eventuell, ähm, ja, durchaus sinnvoll wäre da mal dann entsprechend auch den Eingriff durchzuführen. Also es wird mich sicherlich dann auch so ein bisschen rauswerfen, ähm, was das Training angeht, weil ich halt einfach keine Bauchspannung dann aufbauen kann. Also ich werde dann halt entsprechend dieses Gerätetraining machen müssen, Blood-Floor-Restriction oder sowas in der Zeit. Ähm, was aber vielleicht die Planung, was das Körpergewicht angeht, gar nicht mal so dolle durch mhm. über den Haufen Würfen, Wenn wir eh sagen, wir wollen sehr konservativ Diäten, ach, sehr konservativ aufbauen dann, ja, kann man da vielleicht einfach so eine Maintenance, ähm, ja, wie so eine maintenance Phase halt einbauen.
0: Ja, man müsste halt, also wenn du das vor der Prep noch angehen möchtest, wir haben das ja auch schon mal durchgesprochen, dass du den noch ja. gar nicht so sicher. Ich glaube, dass äh, zu der Zeit, wo wir das durchgesprochen haben, war immer noch, stand immer noch Prep 22 im Raum. Ja. ja. Ähm, und da war, glaube ich, der Konsens, dass du das Ganze erst nach der Prep machen möchtest. Ähm, Klar, also das musst du dir, das musst du dir natürlich, das musst du dir in jedem Fall durch den Kopf gehen lassen. Und ähm, wenn du das machen möchtest vor der Prep in 23, dann würde man da auch natürlich strategisch ähm, einen sinnigen Zeitpunkt planen. Also ja, äh,
1: ja ähm, Ich glaube tatsächlich, dass jetzt eben dieser jetzt nach der Diät bis zum Extend Cut nächstes Jahr April diese Zeitspanne sich vermutlich am besten eignen würde. Ja, ich würde vermutlich relativ kurz vor der Diät das Ganze machen. Nicht
0: direkt vor der mhm. Diät, sondern so ein, zwei Monate vorher.
1: Mhm. Je
0: nachdem, wie lange auch die Recovery dauert. Weil dann könnte man sagen, du hast den Eingriff und hast dann ein, zwei Monate um äh, ähm, da,
1: also je nachdem, ne, wenn, ich weiß jetzt nicht, wie lange dich sowas rausnimmt. Es ist halt ein Bauchwand-Eingriff, Also es wird mhm. halt so sein, dass ich in dem Sinne dann... Kann, ich kann halt keinen intraabdominalen Druck ja, aufbauen voll. für einige Wochen. Aber das würde ja nicht bedeuten, dass du kein Progress im Training
0: machen kannst. Genau. Also, genau. also gerade wenn man jetzt sagt, man konzentriert... Ich meine, du hast eh... Ähm, ich denke, wir sind uns alle einig, dass du jetzt nicht... Dass Beine keine Schwachstelle sind. Ähm, dass man jetzt sagt, dass man... <lacht> dass man nee, wie dass man ja sagt, dass man vielleicht in der Zeit den Oberkörper in irgendeiner Weise äh, spezialisiert. Ähm, wenn vielleicht ja, nur Arme dann. Ja, nur Arme. Oder nur Dells. <lacht> ja,
1: genau. Mhm. <lacht> ja, nur nee, Arme, aber, man, man kann sicherlich lösungsorientiert daran gehen und da auch in der Zeit trainieren. Ich werde wahrscheinlich eine Woche oder so ähm, komplett raus sein.
0: Ja, also ich, ähm, ich, ich glaube fast, dass sich das sogar gar nicht zurückwirft. Also wenn du eine Woche raus bist, eine Woche macht nichts. Und wenn du jetzt meinetwegen sagst, du kannst ein, ein bis zwei Monate danach halt nicht 100% äh, bracen, mhm. kommt das hin, ein, zwei Monate oder dauert es länger? Ich denke, mit acht Wochen bist du gut dabei, ja. Okay, zwei Monate fährt man dann vielleicht halt irgendeine... Ähm, ein, spezielle, äh, ein spezielles programm für den Oberkörper ähm, und nimmt sich für den Unterkörper halt irgendwie raus. Ich denke mal, äh, ich denke mal, du wirst ja jegliche Form von Leg Extensions und Leg Curls weiterhin machen können, würde ich mhm. jetzt mal vermuten. Und dann müsste man sich halt irgendwie überlegen, ob man irgendeine Hinge-Variante findet, die, die du machen kannst, ohne, halt in, ohne großartig Interrupt Druck aufzubauen. Das ist halt dann die Frage, ob es das gibt. Ähm, das müsste man dann nochmal überlegen. Nee, ich habe ja irgendwelche High-Rep-Hyper-Extensions oder sowas gedacht. Okay. Aber, ähm, ja, also du wirst jetzt auch nicht, deine Hamstrings werden jetzt nicht abfallen, wenn du mal äh, zwei Monate keinen schweren Hinge machst, vor allem, wenn du eben ausreichend Leckhölz drin hast. Ähm, klar, die Frage yeah. ist, ob du jetzt in deinen Hamstrings in der Zeit großartig Progress machst wie eine andere, aber wir reden halt hier einfach von Maintenance. Ähm, durch eine Phase, yeah. wo eben kein,
1: kein schweres Training möglich ist. Kein schweres yeah. Training in Bezug auf deine, deine Unterkörper. Genau genau Und, Und halt auch im Endeffekt Training nah am Muskelversagen ist ja möglich, ähm, wenn auch eben ein bisschen, bisschen eingeschränkt. Und man muss ja auch sagen, dass Muskulatur erhalten auch ja, deutlich weniger, das ist, es, es braucht einfach deutlich weniger Muskulatur zu halten, als Muskulatur aufzubauen. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja. Also ich glaube nicht, dass es uns zurückwirfen wird, wird. Es wird uns halt ein paar Wochen vielleicht Zeit nehmen, wo eben einfach nicht so viel passiert, aber wir sollten es vielleicht im Hinterkopf behalten und ja ich habe auch erst gedacht ich mache es nach der nächsten Prep aber wie du auch schon richtig gesagt hast, es war halt eher dann auf 22 gedacht und 23 ist dann schon noch mal ein bisschen hin und man muss auch sagen es ist vielleicht auch nicht die beste Idee mit so einem ähm, ja mit, mit so einer Verletzung oder ja im Endeffekt mit so einer ja es ist eine Verletzung mit so einer Verletzung rumzulaufen weil ähm, sich da ja laut laut meiner Ärztin zumindest ähm, ja, sicherlich auch ein paar Risiken auftun, was halt eben sowas wie Darm Darm angeht. Also, dass der Darm sich halt in der Theorie, meinte sie zumindest, ähm, ja, dort irgendwo verhaken oder verheddern kann. Und das, ja, ist natürlich dann nicht so optimal. Vor allem, wenn du eh schwer hebst. Und ich merke es halt auch beim Heben. Also, du weißt es eh, dass ich beim Heben da auch hin und wieder mal ein bisschen Probleme habe. Aber ja, also mhm. es ist jetzt nur, wir haben uns das Thema auch eigentlich gar nicht notiert. Ja. Wir sind jetzt da so. Wir haben halt das auch noch nicht besprochen. Ja, das ja, ist tatsächlich ja,
0: das letzte Mal, dass ich mich erinnern kann, war halt noch 22 im Raum und das war ja, das
1: müsste ja dann schon ein halbes Jahr her sein oder so. Ja, länger, länger. Mhm. Also es äh, müsste letzten Winter irgendwann gewesen sein, vor, der, vor, vor dem zweiten Lockdown irgendwann. Ja, ja. Ähm, ich meine, ich muss an der Stelle sagen, ich
0: vertraue da natürlich auf dein eigenes Wort, also ich... Äh, würde dir grundsätzlich natürlich immer empfehlen, das zu machen, was deine Ärzte dir sagen. Also das ist auch einfach meine Pflicht als Coach, mir da meine, meine, meine Grenzen zu kehren, was meine Expertise angeht und dir natürlich auch nichts Fahrlässiges zu empfehlen. Ähm, aber das war ja dann einfach deine eigene Entscheidung und du hast gesagt, dass du das ganz gut einschätzen kannst.
1: Ja, absolut. Also ähm, was die Entscheidung, was, was das Treffen dieser Entscheidung angeht, äh, habe ich da auch tatsächlich mehr. Äh ja, mehr in eigener eigen Regie, sag ich mal, agiert. Also du hast mir sogar damals, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, nahegelegt, dass ich es machen solle, mhm. äh, relativ zügig. Nee, es war tatsächlich so, es war Lockdown und wir sind davon ausgegangen, dass es den November hindurch geht, also dass es nur im November tat, äh, stattfinden wird mit dem Lockdown und dann haben wir erst gesagt, okay, wäre eventuell eine gute Möglichkeit, ja. das jetzt im November zu machen, weil ich dann halt recovern kann und sofern die Gyms dann wieder aufmachen, ich dann auch wieder im Training drin bin. So war es nämlich. Haben wir wirklich geglaubt, dass die Gyms nur im November zu machen? Ich glaube nicht, Alter.
0: Also, ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, Alter.
1: <lacht> das sagen halt jetzt im Nachhinein alle so. Im Nachhinein jetzt gerade sagen alle so, ja, ich
0: wusste, dass das so bis Mai geht. na oder so. safe. Also ich hätte ich nicht gedacht tatsächlich, dass es so lang geht, aber mir war ziemlich klar, dass es über den November hinausgeht. So.
1: Ja, ähm, so, so grob ungefähr haben wir es auf jeden Fall besprochen. Mhm. Ähm, ja, ich denke, ich denke wir, wir äh, sind uns da ganz gut einig. Hätte jetzt auch gesagt, so Anfang nächsten Jahres, ähm, wäre durchaus ein guter Zeitpunkt vor dem Cut, so dass man dann halt auch recovered in den Cut gehen kann, jetzt noch die Offseason nutzen kann und so weiter. Ähm, ja, das wird sich schon gut ausgehen. Ich ja, aus. und ich, ich ich
0: ich sag mal so, also jetzt mal abgesehen von einem gesundheitlichen Benefit, der obviously da ist so, also es mhm. ähm, es gibt dir ja auf jeden Fall einen Vorteil gesundheitlich. Hast du natürlich auch diesen kosmetischen Effekt, der, wenn das Ganze gut aufgeht, ich weiß nicht, wie, wie das ist, zum Beispiel mit Narbenbildung und so weiter, mhm. das würde ich dann natürlich an deiner Stelle auch nochmal, ich meine, gut, das sollte kein Grund sein, das nicht zu machen, aber das solltest du auf jeden Fall vor im Fall einmal mal abklären. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn das sehr positiv verläuft, wovon wir ausgehen, dass sich das äh, kosmetisch gesehen oder optisch visuell sogar positiv auf Bodybuilding überträgt. Also, dass mhm. dieser kleine Trade-off, den du vielleicht in der Zeit hast, meinetwegen nicht schwer deinen Unterkörper zu trainieren oder nichts mit für den Oberkörper zu machen, was axial großartig belastend ist, ähm, dass das sich ganz gut auskontert am Ende visuell auf der Bühne durch diesen kosmetischen, ähm, ähm, durch diese kosmetische Verschönerung im Endeffekt. Ja. Die sich dann ja auch in deiner ja, Physik ist halt auch äh, ein... widerspiegeln
1: wird. Bitte? Die sich ja dann auch in deiner Physik widerspiegeln wird. Ah, äh, okay. Ja. Ja. Es, ist, es ist auch eigentlich eine schöne op Ich wollte es halt nur nicht offen sagen. Also ich äh, lasse mir dann auch direkt die Nase um das Gesicht machen <lacht> und so. <lacht> perfekt. Du bekommst also da...
0: dann wie diese eine Instagram-Filter kommst auf die Bühne.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, voll. Ja. Aufgespritzte Lippen auch und so. Ja, also ja perfekt. 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 Ja, also das, das, das ist so der grobe Ausblick. Jetzt gerade, wie gesagt, stehe ich so bei 95. Die idee ist ziemlich easy. Also ich denke, damit kann man es ganz gut abrunden. Das ist sehr stumpf. Also ich ja. esse immer noch fast jeden Tag gleich. Ähm, nicht, weil ich es muss, aber es ist einfach. Ja. Und ähm, ich schaue, dass es, wie gesagt, Lebensmittel sind, die mir so weit schmecken, ähm, da ich halt einfach keine großen Hunger Probleme habe. Und wenn ich mal Hunger habe, dann ist es halt so. Also ich kann damit umgehen. Jeder, jeder der mal eine PrEP gemacht hat, kennt es eh so. Mhm. Um, und sonst habe ich keine großen Cravings oder Probleme äh, im Endeffekt. Also was man auch nicht erwarten sollte. Also man muss natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Ich bin vom KFA relativ hoch jetzt äh, im Vergleich zu einem Milieu, wo ich vielleicht schon mal war, was den KFA betrifft. Und selbst dort ist es mir halt teilweise noch nicht so schwer gefallen, obwohl ich schon relativ früh relativ lean war und dementsprechend ja dürfte das auch jetzt einfach kein Problem sein und ähm, ja, den Zyklus machen wir noch fertig und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, würde ich sagen.
0: Ja, ich meine, es wäre natürlich dann noch sehr interessant, am Ende der Diät mal ungefähr einzuschätzen, wo dein Stage-Rate jetzt liegen würde. Mhm. Also jetzt, stand jetzt so, es folgen ja dann noch mal ähm, es folgen ja dann noch mal anderthalb Jahre Offseason. Bisschen, ja, doch anderthalb Jahre, wenn man in, wenn man die ja. rausrechnet, sind es ungefähr anderthalb Jahre. Interessant, das ist schon noch Zeit, ne? Ja, also, das, das ist fast, noch, das, fast das ist fast, die doppelte Zeit nochmal.
1: Ja, wenn man es Recovery ist, und so weiter ist, rausrechnet ähm, schon. Ja, ja voll. Du hast ja auch eine lange
0: Zeit gekartet. Du hast ja letztes letztes Jahr schon äh, eine ordentliche Zeit gekartet
1: so. Mhm. Ja, aber ich habe auch bevor ich 2019 gestartet bin ähm, von den vier Jahren knapp, die ich trainiert habe, bis zur Prep, habe ich auch safe über ein Jahr diätet. Ja, also das safe, das waren auch
0: deine nubi years Alter. Also, die kannst du sowieso nicht so ganz vergleichen, denke ich. Yeah. ja,
1: yeah. Ja, was heißt Newbie-Years? Also, <lacht> die ersten zwei Jahre, okay. Ja, okay. Ja, gut, aber ich habe auch danach noch diätet. Also, auch als ich schon relativ. Für meine damaligen Verhältnisse okay du dabei hast, war, so habe ich halt auch die Du hast New-Games gemacht und dann geprapt und einfach deutscher Meister gewonnen. Ja, ja. ja schön wär's. Ja, nee, aber ja. ich glaube, dass es im Endeffekt etwa dieselbe Aufbauzeit nochmal ist, wie ich halt eben vor 2019 hatte. Und mhm. ähm, ja, ja, also wenn haben wir, ja, wir haben bestimmt Bilder mit äh, 93, 94, ne? Also ähm, von, von vor der Letzten Offseason jetzt im Prinzip oder aus dem Cut. Nee, es müsste sogar aus der Offseason sein. Also man, man kann auf jeden Fall da schon mal, man kann auf jeden Fall da schon mal Vergleiche ziehen, was eben das, dasselbe Bodyweight angeht. Und darum geht es ja auch im Bodybuilding im Endeffekt. Also du schaust ja halt immer wieder mit demselben Bodyweight ähm, die Form an. Mich, Und,
0: äh, <lacht> ja. Mich würden tatsächlich die ähm, 93, 94 aus dem Cut letztes Jahr ähm, interessieren, als Vergleich. Also klar, wir, mhm. wir werden eh auch den Vergleich herziehen zu nach dem Cut dann bis, also ich weiß nicht, wie, wie schwer war es, oder 88 oder so, 87, irgendwie äh, sowas.
1: 89, 88, irgendwie sowas. Mhm.
0: 89, 88, dann bist du ja wieder auf, also dann bist du ja auf 105 hoch und da hast du irgendwo auch diese 93, 94 und mhm. die kann man definitiv auch als Vergleich herziehen. Ich würde aber definitiv auch die 93, 94 aus dem vorherigen Cut interessieren, wenn es dazu Bilder gibt. Ich bin gute, mir ziemlich sicher. Der gute
1: Marvin war nämlich zwischendurch ein bisschen schluderig, was Bilder angeht. Ja, also es kam irgendwann der Punkt, wo ich dann immer jede Woche wirklich Bilder rausgehauen habe. Aber ja. also ich glaube so das erste halbe, dreiviertel Jahr im Coaching war ich, was Bilder angeht, ein bisschen schwieriger klären. So. Ja, ein bisschen schwieriger klären
0: trifft es ganz gut. Äh. Ja, du hast äh, im Mai angefangen Bilder zu machen. Also.
1: Ja, ähm. aber dann kommt es hin,
0: dann habe ich da Bilder von. Ja, ja, hier gibt es Bilder mit, ähm, hier hat's ziemlich genau 94. Sehen, ja, interessant, sehen, interessant. sehen interessant aus, die Bilder. Okay, so wie du lachst, sieht es halt schon wieder scheiße
1: aus. <lacht> <lacht> so, das sind, inter sind
0: interessante Bilder auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Dann, ähm. Füll mal, film mal. Wir, erzähl mal irgendwas. Ich scroll mal hier ein bisschen. Wir werden da natürlich dann auch entsprechende Vergleiche hochladen. Und ähm, ich freue mich da auf jeden Fall auch drauf. Also es ist halt immer wieder schön, wenn man halt in so eine Phase vertraut und ähm, ja einfach versucht, sein Bestes im Training zu geben und dann halt am Ende des Tages irgendwann nach einigen Monaten der Arbeit ähm, wieder an diesem Körpergewicht auskommt und halt dann so ein bisschen sehen kann, was überhaupt auch in der Zeit passiert ist oder ob was in der Zeit passiert ist. Also du, du, du erntest so ein bisschen das, was du gesät hast und ähm, kannst mhm. halt eben sehen, wie, pro, wie produktiv die Zeit auch war, also auch wenn du dich auf Muskulatur oder auf Muskelgruppen konzentriert hast, ähm, teilweise priorisiert oder fokussiert hast, ähm, ob genau an diesen Stellen dann auch tatsächlich was passiert ist und du lächelst mir halt hier echt ein bisschen so provokant <lacht> gerade <in> die Kamera. <lacht> <Sicher>. <lacht> ähm, ja. Einfach provokantes also, Lächeln. Einfach das provokante Lächeln. Ja, ähm, wird auf jeden Fall interessant. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, damit kann man den, den, kann man den Teil soweit dicht machen, mhm. oder was denkst du? Hast du jetzt äh, noch irgendwelche aussagekräftigen Daten, Bilder gefunden?
0: Äh, ja, ich habe hier tatsächlich, guck mal, das war ein Bild mit äh, 92,5, siehst du das? Äh,
1: ja, war sehr klein. Wow, siehst du okay, das? Da, ja, ich sehe halt auch. Ja, mhm. ja,
0: ja, und das sind halt jetzt äh, 98, so. <lacht> Okay, ja.
1: Jetzt sollen wir über das Training reden.
0: Mhm.
1: Unbedingt. Dann, dann können wir ja noch, dann können wir noch ein bisschen über Umgang sprechen und ich glaube, dann sind wir so kann von der, das, von der das, Länge ja. her eigentlich auch ganz gut. Oh, es hat gerade geklingelt. <lacht> ich komme sofort. <lacht> äh, sprechen wir über das Training. Also grundsätzlich war es tatsächlich so, dass ich mich nach Wien ähm, sehr gerädert gefühlt habe also, ähm, ich habe ja auch nach Wien direkt gedeloadet, das war ja tatsächlich so, dass meine, dass mein Zyklus auch durch Wien etwas verlängert wurde, also, normalerweise wäre Deload gewesen, aber ich habe halt entsprechend etwas verlängert, weil ähm, der Zeit Zeit auch nicht komplett diätet, sondern eben an manchen Tagen auch Maintenance gefahren, also wir haben jetzt diese Diätzeit quasi nicht obendrauf gepackt, sondern im Endeffekt halt versucht, das Gewicht dort ja, nicht zu krass irgendwie noch runtersinken zu lassen. Ähm, Tatsächlich war ich danach leicht erkältet ähm, nach, der, nach, der, nach dem Wienaufenthalt. Also ich würde jetzt das Ganze auch tatsächlich auch darauf schieben, dass ich einfach, was, was das Training anging, ähm, ja gut, gut Gas gegeben habe und halt vorher auch schon gut vertiegt war. Und ähm, durch den Deload ist das Ganze dann entsprechend auch dann, ich sag mal, ausgebrochen. Also ich habe tendenziell eh immer, ähm, wenn ich so stressige Phasen habe und dann halt zur Ruhe komme. Dass sich das dann halt erst äußert und nicht während der Phase selbst, sondern halt, wenn der Stress, ähm, das Ganze dann, also wenn, wenn der Stress abfällt, sozusagen. Ähm, und ja, war dann wie gesagt etwas erkältet. Äh, muss aber sagen, dass ich dann auch nach dem Deload, also nach den vier Rest-Days, dann in dem Fall, äh, wieder ins Training eingestiegen bin. War auch noch leicht angeschlagen, man muss aber auch dazu jetzt direkt in, äh, darauf, darauf äh, folgend auch sagen, dass ich darauf geachtet habe, ob es eben am Folgetag durch das Training schlechter wird oder nicht, also ich habe sofort oder ich hätte sofort pausiert, wenn ich gemerkt hätte, dass die Erkältung dadurch schlimmer geworden wäre oder dass ich das halt noch mehr in irgendwie Halsproblemen oder sogar ge geäußert hätte, aber es war dann halt in dem Fall eben nur so, eine, so ein Schnupfen, so ein Schnupfgefühl und ein bisschen leichter Husten, also ähm, das ging dann in Ordnung hat sich dann gelegt und ähm, seitdem bin ich dann entsprechend auch jetzt wieder im Gymzyklus drin. Ähm, Habe es vom Timing her jetzt etwas umgeschraubt. Also es ist tatsächlich jetzt einfach so, dass ich, ja ähnlich wie du, ich glaube du machst du, du, du handhabst es ähnlich, dass du erst arbeitest ähm, einen gewissen Block und dann gehst du ins Training und dann arbeitest du weiter, oder? Mhm, genau. Ja, um, so in etwa hand habe ich das auch, nur dass es das halt bei mir dann montags bis mittwochs um, entsprechend auch nach dem Training eine Gymschicht ist, also ich verbinde das dann offensichtlich damit und gehe halt vor, dem, äh, vor der Schicht trainieren mittags, um, sodass ich da dann halt auch nicht zweimal hin und her fahren muss oder so. Macht Sinn. Um, ja, und ich komme sehr gut damit klar mit dem Mittagstraining, also es ist allgemein auch früher immer meine Lieblingsschicht gewesen, wenn ich, also fürs Training jetzt äh, war die Spätschicht für mich immer sehr gut geeignet, weil ich dann eben wirklich so um 12, 13 Uhr ins Training gehe und da wirklich gut performen kann, das für mich eine sehr gut geeignete Zeit ist. Und ähm, ja, das äußert sich jetzt aktuell auch im Training, also es ist durchaus ein produktiver Zyklus. Ähm, es ist Progress da und äh, trotz Kaloriendefizit gehen die, ich sag mal, die Übungen, die Grundübungen, die wir priorisieren für meine Physik, auf jeden Fall voran. Auch die Squats gehen sehr gut voran, also die Safety Bar Squats, die haben sich zwar letzte Woche noch ziemlich, ja, lose angefühlt, was die Technik anging, äh, weil ich halt eben davor auch in Wien ja nicht freigebeugt hatte und dann noch ein d dazwischen war und so weiter. Aber auch da geht es gut voran. Insgesamt bin ich da auf jeden Fall happy mit, äh, muss aber sagen, dass man unter Rücken ein bisschen Probleme macht. Also wenn ich mir jetzt einen negativen Punkt raussuchen müsste aus dem Training, wäre es definitiv der untere Rücken ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal im Podcast darüber gesprochen haben, aber ich hatte da definitiv auch in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme mit. Also es ist definitiv das schwächste Glied in der Kette bei mir. Also wenn irgendetwas Probleme macht, weil ich halt zu fatig bin oder irgendwas auch immer falsch läuft, ja, ähm, dann ist es auf der untere Rücken. Also es äußert sich sehr auf dem unterrücken Rücken. Und ähm, hatte auch ziemlich starke Doms nach den Deadlifts mhm. das hat es natürlich nicht begünstigt, ähm, weshalb ich dort einen, äh, am, am Pull-Tag, der am übernächsten Tag war, ähm, die Einheit abbrechen musste, weil es halt nicht gut funktioniert hat, ähm, einen Tag extra Rest nehmen musste und dann war, war da, ist da irgendwas sonst passiert, weil du trainierst
0: die Einheit ja sonst auch normalerweise so, also du hast diese 48 Stunden zwischen Lower und Pull, die dich ja auch normalerweise an yeah. dem Punkt recovern, wo du ohne Probleme trainieren kannst, ist da irgendwas vorgefallen, yeah. was
1: was vielleicht Einfluss darauf hatte. Ich habe ich hab mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht. Ich, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre tatsächlich, dass ich bei den Deadlifts ein bisschen zu hart reingegangen bin für eine Introwoche. Mhm. Ähm, das wäre jetzt so der, der, ähm, ja, der Punkt, würde es eventuell ähm, erklären. Und ähm, ja, ich habe mich halt nach längerer Zeit auch mal wieder gefilmt bei den Deadlifts und habe halt dann auch kleinere Dinge von meiner Seite aus äh, angepasst. Was halt wiederum die Technik vielleicht etwas verändert hat, was wiederum die Ansteuerung etwas verändert hat und vielleicht da auch wieder ein bisschen zu DOMS geführt hat, in Kombination damit, dass ich vielleicht ein bisschen zu hart reingegangen bin. Waren es mehr DOMs als sonst? Es waren definitiv mehr DOMs okay. als sonst. Ja. Ja. Also es waren äh, deutlich deutlich stärkere DOMs, als ich sonst in der Introwoche bei Deadlifts hätte. Mhm. Und ähm ja, aber es war auch allgemein nicht nur dieses nicht nur dieses starken Dom, sondern auch einfach dieses Gefühl, was ich habe, wenn einfach mein unterer Rücken angeschlagen ist, etwas. Also die, mhm. diese, dieses Stabilitätsgefühl geht dann halt ein bisschen verloren. Also es, ich finde es relativ schwer zu erklären. Ähm, ich habe auch noch nie so eine richtige Diagnose dafür bekommen oder so. Ähm, es ist halt einfach, dass mein unterer Rücken halt gerne mal Stress macht, also dass ich den dann halt einfach... Er ist einfach nicht weiter belastbar dann für eine gewisse Zeitperiode und ich muss mich halt ein bisschen darum kümmern, ein bisschen Mobility, ein bisschen Stretching und so, dann geht das meistens auch immer. Wann war das das Aber, letzte Mal? Boah, also so, ich hatte tatsächlich mal so richtig starke Probleme damit, das war noch, das war noch 2019, also ich muss, ich muss sagen, dass wenn diese Home-Trainingsperioden äh, äh, waren, also dann viel mit äh, Axiallast auch passiert ist, also äh, vor allem in, in, im Frühjahr 2019, im ersten Lockdown, ähm, da habe ich es dann auch gemerkt. Also da ist dann auch, wenn einfach viel gehoben, viel gebeugt wird, viel freigebeugt wird und jetzt auch in der letzten Phase noch, ähm, vom zweiten Lockdown, da, da merke ich das dann schon immer. Also wenn es halt einfach viel viel freie Langhantel-Movements sind oder Kurzhantel-Movements sind und weniger Maschinentraining, dann ähm, dadurch, dass ich relativ nah an meinen Kapazitäten auch trainiere, ich denke, da sind wir uns einig, ähm, und man halt dann versucht, die Arbeit dann über die freien Übungen ähnlich gut reinzubekommen, dann ist das sicherlich auch für den, für die, für den Core, wenn man das so sagen will, äh, eine größere Belastung. Mhm. Und dann äußert sich das gerne mal. Okay,
0: und äh, wie ja. hast du das Ganze dann gelöst? Oder was haben wir für eine, ja, ich sag mal akute Strategie entwickelt, um das Ganze zu umgehen?
1: Ja, wir, sind, äh, wir haben das Training probiert. Also, wir haben gesagt, okay, der Kater, der Kater an sich war jetzt so moderat. Ja, und wir haben halt gesagt, okay, man, man, man probiert halt jetzt entsprechend mal die Übung aus. Macht sich warm, sehr ausgiebig und äh, hört da entsprechend auf seinen Körper und ähm, daraus, daraufhin hat sich dann halt ergeben, dass ich es an dem Tag hätte wahrscheinlich eher lassen sollen ähm, und ja, wir haben einen Tag extra Rest eingeschoben letzten mhm. Endes, ähm, am Tag danach bin ich dann nochmal ein bisschen sonnener vielleicht auch in diese Pull-Einheit reingegangen habe mich nochmal sehr ausgiebig aufgewärmt ähm, bin in die Einheit reingegangen ähm, du hattest dann auch gesagt, falls es immer noch nicht gehen sollte, soll ich halt eine Chest-Supported-Variation einbauen anstatt das freie Rudern also eben was Brustgestütztes, um halt mehr Stabilisation zu gewährleisten, etwas mehr ähm, den Fokus vom unteren Rücken etwas wegzunehmen. Und das hat dann auch gut geklappt. Also es ist jetzt auch kein, keine Katastrophe jetzt oder sowas. Es ist halt einfach nur, das ist halt nicht so gut gelaufen in den letzten Wochen mhm. im Gegensatz zu den anderen Sachen, die halt alle sehr reibungslos gut funktionieren momentan. Ja,
0: voll. Ja, man hätte vielleicht auch auf die Chest-Supported-Variante direkt umsteigen können. In der, ja. bei dem äh, bei dem ersten Troy
1: ja äh, hätte ich machen sollen bin ich ganz ehrlich da war mir mein Ego ein bisschen im Weg weil ich ähm, einfach diese Übung und das Gewicht bewegen wollte was ich sonst auch immer mache ähm, und ich dann natürlich dann auch im Hinterkopf habe yo, ich bin halt gerade auf Diät und so alles ähm, ja wahrscheinlich von meiner von von meiner Athletenseite her einfach nicht gut durchdacht und umgesetzt gewesen. Als Coach hätte ich wahrscheinlich ähnliche Dinge geäußert wie du. Aber da, ja, wie gesagt, war ich mir wahrscheinlich von meinem Ego her einfach ein bisschen selbst im Weg.
0: Ja, ähm, abhaken, weitermachen, selbst reflektieren, beim nächsten Mal besser machen.
1: Ja, voll. 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 Ich denke, dass das ein Problem von vielen ambitionierten Athleten ist, dass es tendenziell, dass man tendenziell eher zu viel von sich erwartet als zu wenig. Also, mhm. bevor ich zu wenig abrufe, rufe ich eher zu viel Leistung ab, würde ich behaupten. Ähm, oder erwarte zu viel Leistung. Ja. Anstatt mal einen Gang zurückzuschalten. Also, dieses Gang-Zurückschalten Thema, ähm, ich glaube, das fällt mir schwerer insgesamt, als wenn du zu mir sagen würdest, yo, push mal härter. Würde, ja. ich, würde ich so bestätigen, absolut. Alright. Alright. Um, Ungarn, oder?
0: Ja, Ungarn. Also Ungarn war super. Es sind jetzt noch genau drei Wochen bis zu... Bis nächstes Mal. Ungarn war super. Ciao. Nee, Ungarn war super. Es sind jetzt noch drei Wochen bis zu Ähm... Also, äh, ja, mittlerweile ist das Ganze ja halt zwei Wochen her, ähm, das waren fünf Wochen vor der GmbF war, die, war der Wettkampf in, um äh, in Ungarn, NBA äh, Ungarn-Hungary, ähm, also deren Amateur-, äh, deren, Nationale, ähm, deren nationaler Amateurwettkampf. Ähm, also ein bisschen das Äquivalent zur GmbF, nur halt in Ungarn ohne eine, ohne eine Pro-Klasse. Um. Vielleicht kurz ein paar Worte zum Wettkampf an sich. Es gab halt absolut Zero Corona-Maßnahmen oder Covid, also vor, mhm. vor irgendwelche Covid-Strategien oder Konzepte, die da umgesetzt wurden. Das kann man jetzt Hygiene-Konzept Hygiene-Konzept. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, je nachdem, wie man eingestellt ist. Es war also es war halt literally Zero. Niemand hat eine Maske getragen. Es waren Sicherlich zeitweise mal 500, 600 Leute in dieser Halle, die zugegebenermaßen auch relativ groß war, das muss man natürlich auch sagen, ähm, aber es gab halt, also Covid hat da gefühlt nicht existiert. Ähm, also der einzige Berührpunkt quasi dort mit der Pandemie ähm, war im Supermarkt, wo du eben eine Maske tragen musstest. Ähm der Wettkampf an sich sehr, sehr gut organisiert, also kann mir tatsächlich vom Wettkampf an sich, jetzt mal aufs Judging also kommen wir gleich noch zurück, aber vom Wettkampf an sich, von der Organisation, wie das ablief, am Vortag, mit der Registration, alles sehr zeitnah, wir mussten nirgendwo lange warten, die hatten Backstage-Fotografen ähm, vor Ort, ähm, die Leute waren freundlich, die Leute haben uns weitergeholfen, ähm, das war alles, ist alles reibungslos gelaufen, auch der Tanning-Service war sehr, sehr gut, ähm, wie man sich das eben von einem professionellen Tanning-Service erwartet ähm, habe da auch von beiden äh, Julians nur gute Rückmeldung bekommen und die Organisation vom Wettkampf an sich, also was die Halle anging, ähm, die, die Stage-Präsenz, ähm, wie das Ganze aufgebaut hat, dass der Backstage-Bereich, also das war quasi eine Bühne aufgebaut in einer großen Halle, ähm, die Halle hatte eben dann vor der Bühne aufsteigende Treppen ähm, mit super vielen Sitzreihen, also keine Ahnung wie viele Leute da theoretisch hingepasst hätten. Um, und der Backstage-Bereich war so ein bisschen um diese Bühne rum, also hinter der Bühne und seitlich von der Bühne aufgebaut, was ich auch persönlich tatsächlich sehr geil fand, weil du konntest halt Backstage liegen und konntest trotzdem die Show beobachten um, mm. und das hat mir natürlich als Coach die Sache zusätzlich dazu, dass halt alles on point war von der, von der, von der Zeit her um, sehr, sehr einfach gemacht, weil ich konnte halt zwischendurch mal rüber gucken, konnte kurz hinlaufen, die hatten auch im Hintergrund immer die Klasse stehen, also an deren um, Projizierung äh, an der Wand stand immer die Klasse, äh, was halt super war, weil du gehst halt, du wirfst halt kurz einen Blick hin, du siehst direkt, welche Klasse, du guckst auf die, auf die Timeline und du weißt direkt, wo wir gerade stehen und sie waren tatsächlich eher in der Zeit immer ein bisschen früher dran, ähm, also so, das war halt in Blöcken unterteilt und äh, im Verlauf eines Blocks wurden sie halt immer Zeitlich waren sie zeitlich immer früher dran und dann am Ende des Blocks haben sie halt so lange Pause gemacht, bis der nächste Block halt von von der Timeline wieder anfing und so hat sich das dann ausreguliert über die Blöcke hinweg. Sehr, sehr pünktlich alles, kann dahingehend wirklich absolut nichts Negatives äußern, also Wettkampf, Bodybuilding, wie ich es mir erwarte und würde ich definitiv wieder hingehen. Nice. Ansonsten, ähm, es war halt so, dass, äh, Julian Fars, ähm, in der Junioren-Klasse und in der novice klasse gestartet sind, äh, gesinnt. Dass die Junioren und die novice klasse waren beide in einem Block. Das heißt, ähm, innerhalb des Blocks war erst Prejudging, dann kamen die ganzen anderen Klassen des Blocks und dann waren eben Finals, äh, der jeweiligen Klassen im Blocks. Das heißt, es war keine direkte Run-Through-Show, aber es war, <lacht> aber es war, ähm, Trotzdem relativ zeitnah. Also es war nicht so, dass erstmal alles an Prejudging ab, äh, abgearbeitet wurde und dann am Ende Finals aller Klassen waren, sondern es waren halt immer die Klassen in den jeweiligen Blocks. Ähm, so war dann eben Junioren, dann kamen die beiden Masterklassen, dann Novice. Das heißt, Julian musste, ich glaube, innerhalb von 15, 20 Minuten maximal zwischen den beiden Klassen jeweils zum Prejudging auf die Bühne. Ähm, sie haben auch durchaus ordentlich abgefragt. Also es waren in der Juniorenklasse 19 Athleten, in der... Novus Klasse 19 und die wurden eben so abgefragt, dass ähm, zum Beispiel jetzt, wenn zwölf Athleten auf der Bühne waren, wurden jeweils die ersten sechs und die zweiten sechs verglichen und dann anhand dieser Vergleiche wurden halt nochmal Callouts gerufen ähm, und da Julian so in ziemlich jedem Callout dabei war, ähm, also immer in den ersten Callouts und dann teilweise noch im zweiten, zweiten und dritten. Die Callouts waren auch, der erste Callout war immer komplett nachvollziehbar, die zweiten und dritten waren teilweise komplett random, also äh, ich habe jetzt auch nochmal Retro-Perspektiv bei, bei, äh, bei Julian F. geschaut. Da waren auch ein, zwei Callouts bei, die ich absolut nicht nachvollziehen konnte. So. Also auch im Nachhinein, was jetzt die Resultate angeht. Ähm, da gab es auch noch einen sehr, sehr weirden Callout mit dem anderen Julian, auf den ich später noch zurückkomme. Ähm, und äh, ja, im Endeffekt hat Julian äh, den zweiten Platz bei den Junioren gemacht. Ähm, arguably, ich meine gut, man steckt als Coach immer, man ist als Coach immer einfach, man hat einfach diesen... Ähm, Du bist voreingenommen. Du bist voreingenommen. Das ist dein Athlet. Du willst natürlich auch, dass dein Athlet gewinnt. Ich muss aber sagen, komplett objektiv war er halt, wenn du jetzt anschaust, was drei, die drei Bodybuilding-Kriterien, Symmetrie, Conditioning und Muskelmasse, war er halt sowohl was Muskelmasse angeht, als auch Conditioning wesentlich besser als der Junioren-Gewinner. Der Junioren-Gewinner hatte teilweise eine schönere Linie. Das ist einfach so. Aber meiner Ansicht nach hätte Julian das machen müssen. Und das wurde dann auch bestätigt, weil der Junior... In der Novice-Klasse, die halt literally 20 Minuten danach war, hinter Julian platziert ist. Kann man jetzt raus machen, was man will. Vielleicht war Julian einfach beim zweiten Mal besser oder der, der erstplatzierte Junior schlechter. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, ich, es ist natürlich bitter im Nachhinein. Du machst aber in dem Moment auch nichts und, äh, ja, wir nehmen da, also ich denke, ich denke, ähm, Julian ist auch sehr, sehr, Julian und auch ich ähm, sind sehr, sehr zufrieden mit den Platzierungen. Also, äh, zweiter Platz Junior, dann bei 19 Athleten in der Novice-Klasse den dritten gemacht. Ähm, und, den Junior, und den Junior eben auch geschlagen in der Novice-Klasse, was äh, sicherlich auch nochmal ein bisschen äh, Genugtuung war. Ähm, und somit eigentlich einen sehr, sehr erfolgreichen Vormittag abgeschlossen. Ähm, später ging es dann für beide Julian, Julians nochmal äh, in die jeweilige Männerklasse. Ähm, ich hätte tatsächlich Julian F in die größte Klasse stecken sollen, R perspektiv. Ich wollte halt eigentlich in jeder Klasse einfach einen Athleten haben, weil du willst halt im besten Fall keine äh, Doppelstarts von, aus dem eigenen Team in einer Klasse haben. Ähm, die große Klasse war aber insgesamt von der Competition ein bisschen weniger stark als die kleinere Klasse, auch wenn der größere Klassensieger den Overall gemacht hat. Also der beste Bodybuilder an dem Tag war in der größeren Klasse, es war nur nicht die Menge an... Äh, die Qualität war, wurde nicht noch mit Quantität ergänzt. Ähm, yeah. Also beide Klassen waren super stark, aber die kleine war einfach stärkerer. Genau. Ich glaube, Julian hat da den siebten Platz gemacht, also gerade an der Finalplatzierung vorbei und in der größeren Klasse waren eben, war eben der viertplatzierte hinter Julian platziert im Norris. Also man hätte da auf jeden Fall noch was rausholen können, aber das weißt du halt im Vorhinein noch nicht und wir haben uns halt gedacht, er ist genau an einem Cut-Off-Punkt, was die Körpergröße angeht, guckt er, dass er in die kleinere Klasse kommt und das kannst du halt auch einfach im Vorhinein nicht wissen. Nichtsdestotrotz, Julian D. hat dann ähm, in der größten Klasse den zweiten Platz gemacht, hat mich natürlich auch oder hat uns natürlich auch sehr gefreut, also ähm, da konnte man auch, also das war rein objektiv ähm, auch die richtige Entscheidung, das war sehr, sehr faires Judging. Er war zwischendurch beim Pre-Judging, er war im ersten Callout und dann war er im zweiten Callout mit zwei Nichtfinalisten, also er wurde mit zwei Nicht-Finalisten verglichen, das hat mich halt, also das war sehr äh, verwirrend. Für mich als auch, auch als Coach, weil man deutet natürlich die Callouts auch immer so ein bisschen irgendwo, ordnet die ein. Ähm, aber ja, im Endeffekt ist es dann halt für ihn der zweite Platz geworden in seiner, äh, in seiner Männerklasse, in der Männerklasse über 1,80. Und äh, ja, der Gewinner war halt zehn Jahre älter, hatte fünf Kilometer Muskelmasse als er war ein bisschen kleiner. Und ähm, ja, der, halt einfach, der sah, war halt einfach der bessere Athlet an dem Tag und das nimmt man dann natürlich auch sehr... Das ist ja nur noch vollkommen akzeptabel und für ihn auch, ähm, Für gerade dass es auch nur eine Warm-up-Show war, die er eigentlich gar nicht machen wollte, auch definitiv eine sehr, sehr respektable Leistung.
1: Absolut. Glückwunsch auch äh, an beide auf jeden Fall an der Stelle. Und äh, ja, auch Glückwunsch an dich natürlich, dass das äh, soweit ich das mitbekommen habe so reibungslos auch irgendwo geklappt hat. Ne? Voll, absolut. Also ich bin im Nachhinein eh super zufrieden, auch wenn das jetzt vielleicht
0: gar nicht. Ich erwähne halt einfach diese Dinge, die mich in die ich im Nachhinein anders machen würde oder die mich in dem Moment auch gestört haben, weil das natürlich auch relevant ist. Ich will jetzt hier nicht alles komplett yeah. schön reden, aber es war trotzdem für für mich als Coach, fürs Team, für die beiden ein super erfolgreiches Wochenende. Wir sind da sehr
1: mit sehr positiven Emotionen rausgegangen. Ja, absolut. Ich denke, das ist auch das, was man so ähm, von außen mitbekommen hat, definitiv. Äh, ja, dann äh, ist, äh, sind die Jungs jetzt auf dem Weg zur GNBF quasi, die Voll. letzten vier Wochen, right? Nein, na, na, nein, ähm, es sind tatsächlich nur
0: noch drei Wochen, bis wir anfangen zu laden. Also äh, es sind gut, gut drei Wochen, ähm, Samstag okay. in drei Wochen ist die GmbF, Alter. Okay, nice. Äh, an der
1: Stelle auch ein Aufruf, <lacht> weil noch mehr Platz hat. Äh, ich äh, biete mich da auf jeden Fall als äh, Betreuerperson an. Weil man darf eine Person mitnehmen. Ja, Und äh, Team Frisse ist leider ausgebucht, deswegen darf ich nicht mitkommen. Also, falls jemand, falls jemand da äh, Unterstützung benötigt, äh, gerne mir mal schreiben.
0: Das, das mache ich als Snippet raus und poste das.
1: <lacht> <lacht>
0: Perfekt, okay. Alter. Ja, nee, also absolut. Ähm, ich glaube, für dich wäre es einfach cool, sich das Ganze live vor Ort anzuschauen. Es gibt halt keine Zuschauer. Und wenn du da natürlich jetzt, das wäre Win-Win für beide Partien. Äh, die Person würde ein bisschen Unterstützung von dir erhalten. Du bist ja auch durchaus ein sehr, sehr kompetenter Coach, äh, der da sicherlich die ein oder andere Hilfestellung äh, noch bringen kann am Wettkampftag und wenn die Person dann dich damit dafür quasi reinnimmt, dann ja, ist doch super cool.
1: Ja, voll. Ja, ja jetzt habe ich doch jetzt, jetzt, jetzt
0: habe ich doch noch was dazu gesagt. Ja, perfekt, Alter. <lacht> ja, ja ähm, cool. nee, also wäre super und ansonsten checkt euch alle den Livestream ab, ähm, es gibt einen GmbF Livestream, ich weiß gerade gar nicht, was der kostet, aber, äh, macht es einfach, also wenn euch noch Natural Bodybuilding interessiert und ihr habt nicht die Möglichkeit, dieses Jahr, ähm, dort vor Ort zu sein, aus offensichtlichen Gründen, dann uh, checkt euch den Livestream.
1: Egal, was er kostet. Er ist auf jeden Fall wert. <lacht> ja. Nein, sie werden eh nicht viel dafür nehmen. Na, ich. Also es wird es ich schon 20 Euro sein oder so.
0: Es gibt sogar Tickets Livestream. Er kostet, okay, in wenigen Tagen verfügbar. Nevermind. Ja, ja, wir ja, ist noch jetzt. nicht. Ähm, okay. Ja, ähm, ansonsten steht vielleicht noch ein dritter Wettkampf aus. Ich werde jetzt aber nicht sagen, was das ist. Das ist aktuell noch so ein bisschen... In, ähm, in offenen, also es ist alles noch nicht so ganz in, wie sagt man, in trockenen Tüchern, Alter. Es steht in den Sternen. steht in den Sternen <lacht> noch, aber äh, wenn, da, wenn sich da was Festes ergibt, dann, dann werde ich das auf jeden Fall hier auch erwähnen, in, in zwei wahrscheinlich zwei Wochen. Jo. Perfekt. Machen wir so. Gut. right That's
1: it. Ähm, hat mich gefreut und wir hören uns. Ja, voll. Bis zum nächsten Mal.